0: Beleza? Tá gravando? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Groselha Cast.
1: Voltamos, senhor Gustavo, voltamos. Quem é vivo sempre aparece, estamos de volta.
0: Olha só, quem diria, a gente é tipo o Drácula de Bram Stoker, cara, se bem que ele não morre. Né? Vamos lá, hoje nós estamos aqui para fazer um breve resumo do nosso relatório que está na nossa área de assinantes para o pessoalzinho do Groselha Cast, não, Groselha,
1: Groselha Club.
0: Vamos lá, Luizão.
1: O cara tá viciado. Isso aí tá ótimo. O Luiz nem precisa editar, não, pessoal. Isso aqui, é... isso aqui é improviso. Isso aqui é ao vivo. Tá ótimo. Isso, Gustavo,
0: isso daqui é freestyle.
1: Isso é freestyle. Então, senhor Gustavo, o que a gente vai fazer hoje? Qual que é a proposta do
0: nosso rápido podcast informativo?
1: Cara, a proposta é a gente falar rapidamente aí dos nossos aportes, falar um pouco do atual cenário que vem pela frente, que é difícil adivinhar, mas a gente né, tem algumas expectativas aí, e falar dos nossos planos aí com o nosso suado dinheirinho. É isso aí, eu já fui na Play
0: Store e já baixei o meu aplicativo de bola de cristal, baixei duas vezes aliás, então tô afiado aqui, hoje eu tô vou prever o futuro. E se você, meu caro amigo, é a primeira vez que está escutando a gente, deixe-me apresentar. Eu sou o Vinícius Souza,
1: na companhia de Gustavo Pauletto, também conhecido como o Groselhão.
0: É isso aí, hoje a gente vai estar com uma proposta bem mais dinâmica. Como eu já falei antes, a gente vai apenas passar um resumão aí do relatório, que obviamente para os membros está muito mais detalhado, muito mais especificado e cheio de nomenclaturas, tópicos, tipo perfil do, do investidor, risco do ativo, segmento, proposta e notícias para manter sempre todo mundo muito bem informado é o relatório que a gente disponibiliza todos os meses para os nossos queridos e amados
1: assinantes então sem mais
0: delongas, vamos
1: começar então, eu particularmente, o primeiro ativo que eu estou fazendo a porta não está na nossa lista de indicação de estudos, né? Que é um fundo de investimento de agronegócio. Cada vez mais eu estou estudando enfim, esse novo setor. Eu que sou investidor de Banco do Brasil e que a gente já falou diversas vezes, né? Para a gente dar uma olhadinha. O banco do Brasil, a carteira dele, né? Que é chamado de assets, né? Ou seja, a assessoria que eles prestam, grande parte é para o pessoal do agronegócio, né? que Para quem não sabe, é boa parte do PIB do Brasil. Então, como é um terreno, são terrenos né, muito extensos, os fundos imobiliários agora estão nessa vertente. Eu vejo com bons olhos até para diversificar mais minha carteira. Esse ativo, a, a sigla dele, né, o ticker dele, né, para falar de maneira correta, é o RZTR11. Você conhece ele, Vini? Ah, senhor Gustavo, é obviamente que eu conheço é o
0: Terrax, o famoso e tão bem posicionado fundo voltado ao agronegócio. Não é um fiagro, é um fundo imobiliário. Sinceramente, é um dos que eu gosto. Na minha carteira pessoal, eu tenho uma, uma boa porcentagem nele, obviamente, sempre muito bem fracionado, dividido entre outros ativos para não, não correr muito risco. E é um ativo que eu adoro. E, e vamos, vamos lembrar aqui, Gustavo, para quem está ouvindo esse podcast, que nenhum dos ativos que a gente vai falar aqui ou já falou, são recomendações de compra ou de venda. A gente está falando o que a gente faz com o nosso dinheiro. E você, com seus estudos, você, você decide o que é melhor para
1: você. Exatamente. E disclaimer à parte, né? Muito bem lembrado. Tem um outro ativo que a gente. Esse já tá no nosso relatório, que é o VRTA, né? VRTA11, né? Fator Verita, que é a gestão. Esse eu tô investindo bastante também, né? Ele tá no, no preço patrimonial dele, né? Ou seja, ele tá custando o que ele vale. Ele tá num bom momento de compra. Ele é o chamado fundo de papel. E o que, que acontece agora, né? Falando um pouco do cenário, né? A gente vai dar uma de economista aqui e tentar de uma maneira mais leve. A Selic, né, que, é, que é a taxa de juros, para ser bem simplório, a tendência é que ela desça. Então, a partir do momento que os juros estão descendo, é, o mercado imobiliário ele vai voltar a subir. Então, ativos de papéis provavelmente vão descer, pois a maioria é muito ligada à inflação. Então, eu particularmente eu gosto de ser anticíclico, ou seja, enquanto tem um ativo subindo, eu não vou comprar porque provavelmente ele vai estar sendo negociado aí a um valor um pouco mais caro e não significa que não vale a pena. Mas, enfim, eu prefiro estar comprando ativos com desconto ou pelo menos no preço deles, né? Então eu sempre vou invertendo, né? Enquanto a Selic estava alta, eu estava comprando né, as lajes corporativas, né? Enfim, esses ativos de chamado tijolos, né? Shopping, logística, essas coisas. Agora eu, eu Gustavo, estou eu tô invertendo. Agora é só fundo de papel que eu estou arrebentando aqui. Uhum. E sempre relembrando
0: para o pro ouvinte que Cara, o mercado ele vai precificar o futuro, ele não vai precificar o presente. Então, se você acha que ah, o ativo X vai ter um cliente novo, logo ele vai ficar, vai, vai valorizar mais, cara, acredite, se essa notícia chegou para você, provavelmente todo o mercado já sabe. E se todo o mercado já sabe, provavelmente isso já está precificado no ativo em questão.
1: É, exatamente. Aqui, por exemplo, eu tô tentando pagar de, de contra o fluxo aqui, de diferentão, mas provavelmente já alguém já precificou, alguém já viu isso muito antes, né? Mas... Ainda assim, eu tô junto com a minha bola de cristal aqui, que o Vinícius comprou para mim. Eu tô tentando prever o futuro.
0: IRDM, esse é o ticker de um dos fundos que eu mais gosto. É um dos fundos que eu estou com maior prejuízo, porque eu comprei quando ele tava alto para caramba. Então na minha carteira pessoal ele tá bem para baixo. Mas ainda assim, sigo investindo que eu vejo muito futuro para ele. Ele é um fundo de papel... Ele é focado em títulos de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, e ele cai na mesma coisa do, do fator verito. O que acontece? É, vai ter essa mudança de cenário com a redução da, da taxa de juros e ele vai acabar sofrendo um pouco. Porém, porém é, em fato relevante, no dia 12 de 8 de 2022, o RDM ele mostrou para o mercado falando que por mais que ele esteja surfando essa onda ao contrário, ele conseguiu aumentar a sua rentabilidade. O para o pessoal que está assinando aqui o nosso relatório, vai ver que ele está surfando no um sentido contrário. Está mostrando que a gestão dele está conseguindo contornar esse cenário que já está sendo previsto para a maioria do mercado. Ou seja, isso pode significar que ele é, um, sim, uma excelente oportunidade no momento e eu estou
1: aproveitando essa oportunidade.
0: Pois eu acredito nisso.
1: Cara, mas eu, eu tenho também é, o Caro Iridium, né? Que é, o, que é a gestão né, do IRDM. É muito difícil achar ele barato, né? Na verdade é engraçado. Até quando ele está caro, ou seja, um pouco acima do valor patrimonial, ele está barato. Então assim, é muito difícil pegar ele num preço assim descontado, né? Hoje, por mais que ele esteja barato, nossa senhora, eu tô falando igual a Dilma já. Por mais que ele esteja barato. Não vamos barato, falar de política. Supostamente ele está caro se a gente olhar o valor. Não pode, não pode. Ah, é verdade, não pode falar de política aqui. Eu tenho uma boa posição aqui em Iridium, né? Geralmente de 4, desculpa. É... É isso muito, Merda. vai
0: continuar no programa.
1: Enfim, após esse falatório meio de umesco aí, o, o Iridium a gente vê com bons olhos aí. E é também um ativo que eu tô comprando, né? E da minha parte, para finalizar, eu tô olhando muito para o setor da logística, né? que já tá começando a ficar caro, exatamente por isso que a gente falou anteriormente, né, pelas questões da, da taxa de juros, mas ainda é um setor que eu gosto muito. E assim, pra quem não entende muito, assim, ah, qual setor é bom e tal, cara, tem um raciocínio tão, tão básico assim, que inclusive é, ele praticamente é o que nos norteia, que é o seguinte, pensem vocês aí, né, que tem um monte aí de e-commerce, de né, Magazine Luiza, Shopee, AliExpress, o que mais que tem? Mercado Livre, Americana, Submarino... Magalu, não lembro se eu falei, mas enfim. Cara, tudo isso. É, são varejistas que vendem alguma coisa, né? E qual que é a briga dessas varejistas? É óbvio que é preço, né? Então beleza, então elas ficam lá se matando por preço. E a gente vai provavelmente. na queda da nossa confiança. Mas tem um outro, porém. A gente tá muito preocupado com, com o frete também. Seja ele gratuito ou o tempo de entrega. Então o que, que acontece? A gente. O setor logístico, né? Que são centros de distribuições, cada vez mais eles serão acionados ou serão construídos, porque essas empresas precisam colocar seus produtos para que chegue tudo rápido, né? Então, assim, a gente, cada vez menos, né, nossa geração aí, me coloco nela também, a gente não quer sair de casa, cara, a gente quer comprar rapidão, quer chegar em casa, então a tendência é que pro futuro, o setor logístico, ele, que já é importante por motivos óbvios, né, ele exploda pelo e-commerce também, né? Então, eu vejo com bons olhos aí, na nossa carteira ali, a gente tem a o BTLG, né, que é um fundo do, do banco BTG, eu confesso que eu não, eu não invisto nele, né, eu invisto em um outro, mas eu não sei se o Vini investe no BTLG. É uma boa
0: gestora, porra.
1: ela já, já se provou com o tempo,
0: cara, pessoal, a gestão deles é muito boa, e sinceramente eu concordo que é um bom fundo, ele é um pouco conservador, e ele é de tijolo, ou seja... Esse, esse BTLG, eu vejo que ele é mais para o lado da carteira mais conservadora, onde não vai ter grandes rendimentos, porém você vai ter uma segurança um pouquinho mais elevada. Então, na hora de você fazer a sua cesta de ativos e falar, pô, esse daqui vai ser meu artilheiro, que o cara vai, vai pagar um dividendo de um e pouco por, por mês e vai render a carteira, esse daí seria mais o um zagueiro que não vai deixar nenhuma bola passar, tá ligado? Vai ficar segurando o jogo lá no meio de
1: campo e... É, ainda sobre o BTG, pra finalizar, eu, eu investiria se ele tivesse um pouquinho mais barato, né? A, ten a tendência é que ele vai subir, mas eu, eu gostaria dele a um preço um pouco menor, exatamente por isso que o Vinícius falou, né? Porque a, a maneira que você compra o fundo num preço caro, o seu dividendo, ou seja, o seu retorno, naturalmente ele é mais baixo. Então, se você comprar ele a preços mais acessíveis, o seu rendimento é maior. Então, eu tô, eu tô de olho, eu tô aguardando, né? E, e o BTG, não sei se ainda está, mas políticas à parte, o Paulo Guedes, ele, ele por anos lá foi... Não sei se diretor lá, administrador, ele é um cara que tem muita ligação com o BTG, que é um banco bem, bem, bem gostoso. Eu, na verdade, cara, eu só não tenho conta lá porque eu acho que eles cobram taxa, né? Eu, eu gosto deles. Eu não invisto porque eu acho que as ações estão caras, mas é um banco é, é bem moderno, assim, lógico, diferente da, da Nubank, mas ele é um banco muito atual, assim, com essas questões de internet, tecnologia, assim, eu, eu no futuro, se eu tiver um, um patrimônio mais robusto, cara, eu, eu pretendo ser, usar as contas lá, os cartões, enfim, tudo da BTG, de verdade mesmo. É,
0: eu, eu vejo ele tem... eles são bons, eles são bons, tem as taxas, mas as taxas são justas, tá?
1: Isso aí, senhor Gustavo.
0: Agora vamos para nossa área de ações. Ações a gente tá vai falar apenas de uma aqui agora que tem a maior oportunidade no momento, porque a gente tá focando mais no fundo imobiliário. Afinal a gente quer aquele pingadão grosso todo, todo mês, né? Você quer, Gustavo? Eu quero.
1: Cara, a gente gosta do pinguelo.
0: Fundo imobiliário tá aí para isso, cara. Ganhar um pouquinho todos os meses. Mas vamos lá, é bom vocês também ter um pouco de ações.
1: A ação do momento,
0: ao nosso ver nesse mês aqui do de setembro, é a Engie. A Engie por quê? Vamos fazer uma análise bem leiga agora. Geralmente ela é uma empresa que ela é negociada a um preço justo, naturalmente. Ela já é precificada, o, o lucro dela já é algo previsível. As empresas elétricas elas têm essa previsibilidade aí, elas só, só perdem a parte de geração por problemas climáticos. Mas a, a Engie, nesse caso, ela sempre foi negociada mais ou menos a, a 40, ultimamente estava sendo negociada a 40 e... De, e dois, quarenta e reais. E daí, pô, agora eu fiquei olhando pra ela e caraca, agora fodeu, agora ela vai estourar pra cima e a gente perdeu a oportunidade. Só que agora, nesse último, nessas últimas semanas, ela abriu uma outra janela de oportunidade. Tá sendo negociada hoje, no, no dia que a gente tá gravando, a quarenta reais e cinco centavos, e eu tô vendo ela como uma grande oportunidade. Então, como vocês podem ver no, no último balanço trimestral dela, ela teve um apresentou um lucro gigantesco, tá ligado? Se for comparado... Com o mesmo trimestre, esse segundo trimestre de 2021, teve um aumento de 23%, ou seja, pô, ela é uma puta empresa, ela apresenta resultados todos os anos melhores do que os anos anteriores, ou seja, ela tá subindo o degrauzinho e agora ela se encontra numa, num momento interessante de você estar tá entrando. De novo, ela não vai te dar retorno como alguns fundos de papel... É, às vezes ela paga uma, duas, três vezes ao ano e somando todas as vezes ainda assim não vai dar um dividendo dividend hoje dividend igual alguns fundos de papel mas ela é uma ótima opção de você ter na carteira porque às vezes ela tem um, um não recorrente que acaba valendo a pena sem falar que ela é uma empresa sólida ou seja, é para você manter o seu patrimônio fazer com que ele cresça aos pouquinhos ao longo dos anos afinal aqui a gente, a gente é focado no, no longo prazo ela é uma excelente opção ao meu ver
1: eu não estou investindo em ações, mas eu gosto muito do setor elétrico, né? Eu tenho uma outra empresa, que é a Energias do Brasil, que a gente já falou dela em alguns relatórios, né? Mas a Inge é isso que o Vini falou, né? Uma empresa um tanto quanto segura, né? Bem conservadora, né? Então pessoa aí que fala, puta, tô com medo e tal. Cara, coloca o dinheirinho lá, esquece. Aproveita esse momento, porque a tendência, como ela é conservadora, ou seja, ela é muito segura, é difícil ela tá sendo negociada num valor bacana, né? Geralmente, empresas que dão segurança, elas são mais caras, exatamente, porque a segurança tem preço, né? Mas eu, cara, tô focado em fundo imobiliário, não tô investindo em ações no momento. Show! Show, show.
0: Mas é isso, Gustavo. É... Esse foi um, um resumão aí do, do nosso relatório do mês de setembro. Espero que você tenha gostado. Se quiser mais informações sobre... Como obter o relatório completo? Como fazer parte do nosso clube aqui? Nosso clube do Bolinha? Que pode ser da Luluzinha também. Pode ser de todo mundo. Se você quer, você pode vir. É só você mandar uma mensagem lá nas nossas redes sociais que
1: são @GroselhaProdutiva. Só chamar a gente lá. E agora a gente também tem um número de WhatsApp corporativo.
0: Profissional, a gente tá crescendo.
1: Agora a gente tá fofo. Tá aqui, não. Tá no
0: rodapé. Você não vai decorar o número. Do... Mas
1: lógico que eu sei o nosso número. O prefixo é 15997320596 320596 Repete aí mais uma
0: vez, Gustavo. Só pra fixar na cabeça do,
1: do ouvido. 997 Eu já decorei. Só falta você. Hashtag vão aportar nessa...
0: Lembrando uma última vez que todos os ativos aqui que a gente falou não são nenhuma recomendação de compra ou de venda, apenas um incentivo para que você levante a bunda da carteira e estude, ou então sente a bunda na cadeira e, e, e estude a melhor forma de você investir o seu suado dinheirinho.
1: E aqui quem falou foi o Vinícius na companhia do excelentíssimo Gustavo Pauletto Brasileão dos Fundos Imobiliários. Abraço.
0: É isso aí, até a próxima, pessoal. Com eu e você aqui, a
1: gente tem duas bolas de cristal, né? Três com a do Luiz, né? Mas na verdade, você ficam seis, dependendo aí. Da... Você só não vai poder sentar na cadeira se você tiver com hemorroida.
0: Hemorroida? Hemorroida é um negócio sério. Hemorroida, graças a Deus que eu não tenho hemorroida. É vão é, vamos parar a gravação?
1: Ah, não vai final e não vai falar e aqui e... foi o Vinícius e tal. Ah, tá bom, tá bom, tá bom.